0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué rol tendrá la integración regional en América Latina en 2024? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en estudios internacionales, Profundizaremos en este tema a 12 años de la creación de la CELAC. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo suramericano. Vacilar sería perdernos. Avancemos sin vacilación. Que este es el camino. La unidad, la unidad, la unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes.
0: El sueño, el proyecto de la patria grande, de la unión soberana e independiente para la paz y el desarrollo ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. Desde nuestras raíces indígenas, el compartir comunitario y las posteriores resistencias a la colonia
2: el proyecto que fuera manifestado por nuestros libertadores nacía desde cada una de nuestras prácticas soberanas e independientes.
0: El gran Simón Bolívar escribía qué idea más grandiosa la de moldear al nuevo mundo en una gran nación enlazada por un solo y gran vínculo. Después de 200 años de la independencia los países divididos por las potencias saqueados por las transnacionales nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la
2: liberación de nuestros pueblos.
1: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC, es un mecanismo de concertación e integración regional, creado Martín el 3 de diciembre de 2011 en respuesta a la necesidad de realizar esfuerzos entre los estados de América Latina y el Caribe, allí escuchábamos a los presidentes, algunos de los presidentes más emblemáticos que firmaron esa declaración.
2: Totalmente, recordadas palabras en aquel momento de los que supimos inclusive estar en varias coberturas, ¿no?, de estos Totalmente. eventos es internacionales. Un viaje en el
1: tiempo tuvimos.
2: Absolutamente. Bueno, en ese encuentro que hacías mención, Alejandra, sí. presidido por el entonces mandatario venezolano Hugo Chávez, participaron, entre otros mandatarios, la expresidenta y actual todavía vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff por Brasil, Evo Morales de Bolivia, Raúl Castro de Cuba, Fernando Lugo de Paraguay, José Mujica por Uruguay y también Rafael Correa de Ecuador, entre otros.
1: La recién creada comunidad era un nuevo mecanismo de integración que simbolizaba un contrapeso a la organización de Estados Americanos, la OEA, dominada por Estados Unidos y que había llegado al extremo de expulsar a países miembros como por ejemplo Cuba.
2: En los últimos años la CELAC se fortaleció en sus objetivos de avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, aumentar también el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región. Y promover el desarrollo independiente y sostenible sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social.
1: La región enfrenta para 2024 una cargada agenda electoral. Habrá comicios en México, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos.
2: Vamos a profundizar en el papel que juega la integración regional. Y los desafíos que deberá enfrentar en 2024, justamente este contexto. En Telescopio vamos a dialogar con el analista mexicano Aníbal García Fernández. El entrevistado.
1: Aníbal, qué gusto recibirte. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un gusto estar con
0: ustedes. Un saludo a todos por allá.
1: Gracias. Igualmente, Aníbal celac está cumpliendo 12 años de su creación con el objetivo de fomentar la integración de los 33 países de la región en un continente que está experimentando cambios y donde muchas veces lo ideológico está impidiendo que se cristalicen acuerdos y objetivos en común. ¿Cómo llega la CELAC a este aniversario?
0: Bueno, yo creo que llega una CELAC eh, fortalecida en varios aspectos, fortalecida a partir de, de la presidencia pro-tempora de México en 2019, eh, y después con una continuidad con la presidencia argentina y actualmente con la de San Vicente y las Granadinas. Eh, llegan con eh, algunos problemas ahí que tienen que ver con eh, los cambios políticos de la región, pero digamos que hay una continuidad de varios proyectos, ¿no? eh, sobre todo con el proyecto del Plan de Autosuficiencia Sanitaria, eh, el proyecto de apoyo al Caribe y eh, lo correspondiente al cambio climático, uh -huh. también el tema de la Agencia Latinoamericana Espacial, eh, la cantidad de declaraciones que hubo eh, al respecto sobre el tema Malvinas, eh, digamos también el tema de las relaciones exteriores de América Latina con otros países como pueden ser China, India, la misma Unión Europea que eso es algo que en los últimos dos, tres años eh, se fortaleció, entonces eh, tenemos esta CELAC eh, un poco más fortalecida con proyectos de mediano plazo y que están todavía eh, continuándose, que están todavía algunos fortaleciéndose, pero digamos que es una CELAC eh, un poco más fortalecida uh -huh. en términos de los últimos tres años para acá.
1: Los distintos países que integran América Latina y el Caribe han tenido que enfrentar, muchos lo siguen haciendo, eh, severos problemas inflacionarios de seguridad, crisis institucionales y alimentarias, ni que hablar de los estragos que causó la pandemia y sus consecuencias hasta el presente. Con toda esta situación, este escenario que necesita además de acciones urgentes. ¿Está la integración latinoamericana dentro de las prioridades de los diferentes líderes regionales?
0: Bueno, yo creo que ahí habría que distinguir entre aquellos países que son eh, de carácter más progresista, con interés en la integración, y los países que, que no lo tanto, no lo son tanto, ¿no? Sí. Eh, yo desde un inicio, por ejemplo, México, eh, Colombia, eh, Cuba, Honduras. Eh, Venezuela desde luego, Bolivia también, eh, Argentina hasta Alberto Fernández, el Brasil a partir de Lula, eh, Perú cuando estaba Pedro Castillo, por ejemplo, eh, países que le dieron una mayor peso a la integración regional, uh -huh. y después están los otros países que eh, se volcaron más al tema de la atención de sus propios problemas e internos. Ya habías mencionado el tema de la pandemia, sí. el tema de la inflación. Estaba también el tema de eh, todas las complicaciones que derivaron de la pandemia y la guerra en ucrania. Entonces, eh, el hacer la distinción de estos dos países permite tener también eh, una panorámica un poco más completa de lo que es la región. ¿no? La región justamente, y la CELAC lo refuerza, es la unión de la diversidad justamente eso se nota eh, con, a, con este tipo de análisis en los cuales se hace esta caracterización de los países latinoamericanos.
1: ¿no? Uh -huh. eh, siguiendo un poco la línea de lo que decías, de que eh, dependía también un poco del peso de que cada mandatario le dio y le dará a esta integración regional, la región enfrenta para 2024 una cargada agenda electoral, ya vamos a, a profundizar en eso, pero quiero centrarme ahora en Argentina, cuyo presidente electo asume este domingo 10 de diciembre, me refiero a Javier Milei, eh, cuyo futuro gobierno ya anunció su salida de los BRICS, por ejemplo, sin, sin haber entrado en funciones, y eso está marcando una clara línea en su política internacional, cortando lazos. ¿Qué pasará con Argentina en la CELAC?
0: Bueno, ahí hasta ahora no he visto que haya declaraciones similares a las que dio, por ejemplo, con el tema BRICS. ¿no? Uh -huh. Y ahí yo pondría el foco un poco más en dos cosas. ¿no? El anuncio que se dio eh, de la salida de los BRICS de Argentina, ¿no? que ni siquiera va a entrar en funciones, se da después de la visita de, del candidato, eh, bueno, ahora ya presidente electo, de su visita que hizo a Estados Unidos. ¿no? Entonces también se nota ahí eh, un... Eh, diría yo, un, un carácter geopolítico de las relaciones internacionales que estaba teniendo Argentina en los últimos dos, tres años. Es, es muy probable que a partir de este tipo de aspectos veamos eh, otros similares, que sería, por ejemplo, el tema de la CELAC, salirse de la CELAC. Ya también eh, mencionó Miley que no va a hacer lo mismo con el Mercosur, o sea, no lo va a cancelar aunque en algunas ocasiones lleva a decir eso. ¿Sí? Pero bueno, eh, vemos que este tipo de cuestiones dan justamente pauta para decir este, este tipo de aspectos. Y lo otro es eh, justamente hacer la diferencia entre lo que es la campaña y cuando ya se impone la realidad. ¿no? Entonces aquí habrá que ver qué es lo que sucede. En otras ocasiones, ¿Sí? cuando han llegado presidentes de un signo político ideológico de derecha, lo que han hecho es, eh, no se salen, participan, pero a la vez también alentan a que haya otro tipo de esquemas de integración, ¿no? Pongo dos ejemplos, el ¿Sí? tema de la ProSur y el tema del Grupo de Lima. Eh, cuando se hicieron, estaba eh, Mauricio Macri en funciones, entonces nunca se salió de la CELAC argentina, pero sí alentó a este otro tipo de, de integración más ideológica y más de derecha. En
1: 2024, ya dentro de muy poquito... Estaremos ante posibles cambios de signo político en la región con las elecciones en México, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, en mi país, Uruguay, también Estados Unidos. Aníbal, ¿cómo inciden los comicios del año próximo en los avances que pueda lograr la CELAC en el correr de, de ese año y a futuro?
0: Bueno, inciden sobre todo porque gran parte del, de la política de los países está volcada hacia los procesos electorales, ¿no? Ya recordabas hace un momento los países que van a tener eh, procesos de elección, ya uh -huh. sea presidencial o de Congreso o de otro tipo. Es un año bastante cargado y también está el tema de las elecciones en Estados Unidos, que siempre suelen poner eh, como tema de campaña algunos temas que son de carácter también regional. digas el caso de la migración, digas el caso del narcotráfico, dígase también el otro más reciente, que tienen que ver con la presencia de China y Rusia en la región. Son aspectos que desde luego van a incidir eh, no solamente en las campañas de los respectivos países, sino también eh, podría llegar a incidir un poco en el tema de la integración regional. Eso se va a ver mucho más claro ya una vez que sepamos cómo se reconfigura en 2024 la región. Por lo menos... Eh, hay, hay algunos países que son un poquito más clave que otros, no es el caso de México, el caso también de Venezuela, uh -huh. eh, y luego Estados Unidos, que son tres países relevantes, y bueno, es, es este tipo de cuestiones las que se notan cuando hay procesos electorales. no. Muchas veces se deja de lado el tema de la integración, sobre todo en temas ya de, de política de alto nivel, no, o sea, reuniones en las cuales vayan presidentes o ministros,
1: Recuerdo, Aníbal, cuando a principio de este año hablábamos aquí en Telescopio sobre la cumbre de la CELAC que se realizó en enero, donde la presencia de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula, Lula da Silva y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, daban una señal del momento de robustez que está atravesando la CELAC. Pero, por otro lado, fuimos testigos de la, de la expansión del lawfare, el intento de asesinato a la expresidenta argentina Cristina Fernández, lo que ocurrió en Perú con Pedro Castillo, tú mencionabas eso al principio de la entrevista, la judicialización de las relaciones internacionales. Eh, ¿Cómo afecta este tipo de hechos a la CELAC?
0: Bueno, eh, son, son temas que son bastante complicados, ¿no? eh, uh -huh. sobre todo porque eh, justamente eh, en el caso, por ejemplo, del laufer en la región, eso es algo que lo hemos, lo hemos vivido, lo hemos visto en, en distintos países. ¿no? Ya recordabas hace un rato el tema de de la vicepresidenta Cristina Fernández sí. eh, fue un momento complicado para, para Argentina y también para la región eh, afectan en el sentido de que cuando llegan este tipo de gobiernos que son más progresistas que le dan más interés e importancia a la integración y son cambiados eh, o son removidos o quitados ya sea por un proceso judicial sea también por un golpe de Estado como son los que vivimos en Bolivia y en Perú últimamente, afectan en el sentido de que se cambia totalmente el cariz del gobierno y se cambia totalmente el cariz del Estado eh, que, se, que se modifica. Eh, pongo el caso, por ejemplo, de Bolivia, cuando ¿Sí? fue golpe de Estado en 2019, dejó de lado toda la integración que se estaba haciendo con la CELAC, dejó de lado todos los avances que se estaban llevando a cabo con México y Argentina y Chile en el caso de litio. Eh, o sea, tiene repercusiones que son relevantes no solamente en el ámbito netamente eh, comercial y de integración, sino en proyectos eh, de gran calado histórico como podrían ser este tipo de proyectos como el de litio. Uh -huh. En el caso de Perú también se notó mucho, tuvimos, eh, yo creo que sería la única ocasión en la que tuvimos una alianza eh, del Pacífico de carácter progresista. Los cuatro países que le integraban tenían eh, presidentes progresistas y el golpe de Estado en Perú le puso un alto a esta alianza del Pacífico. Eh, incluso derivó en problemas eh, de índole bilateral entre México y, y Perú. No se le pasó la presidencia pro tempore directamente a Perú, se le pasó a Chile y después sí. Chile se la pasó a, a Perú. Entonces, digamos que sí tiene eh, incidencia en este tipo de aspectos cuando se cambian los gobiernos, cuando hay procesos de judicialización, e incluso eh, cuando se inhabilitan a las figuras políticas. ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas eh, relevantes también, porque eh, son este tipo de figuras políticas las que también tienen esta matriz ideológica de la integración regional.
2: Uh -huh.
0: Y el hecho de inhabilitarlos implica que perdamos también este, este proceso de integración. Eh,
1: durante todo este proceso de fortalecimiento de la CELAC en estos 12 años de vida, ¿qué ha sido lo más duro que ha tenido que enfrentar? Y donde se dijo, bueno, aquí hubo un quiebre y, y tenemos que seguir apuntando a la unidad y a la cooperación en la región.
0: Bueno, yo diría que son varios momentos, ¿no? eh, ¿Sí? Uno de los principales eh, fue el de Honduras, el golpe de estado en Honduras del 2009. Uh -huh. eh, la CELAC ahí tuvo una participación relevante, eh, Estaban ahí todavía varios de los gobiernos progresistas que eh, pues se le denominan de la primera ola. Estaba eh, todavía ahí Hugo Chávez, que tenía un peso fundamental en la política latinoamericana. Eh, el otro punto de inflexión también sería el tema de la pandemia, justamente. Eh, México hizo muchos esfuerzos para que de una forma coordinada y de una forma regional se atendiera el tema de la pandemia. Eh, para lograr eh, varios aspectos, pero el fundamental era el tema de las vacunas, eh, también el tema de la inflación y, y todo lo que se derivó a partir de la pandemia y la guerra de Ucrania, se intentó hacer de una forma coordinada y regionalmente, digamos, en, no en términos de política monetaria, pero sí en términos de eh, ver de qué forma podría la región comerciar ciertos eh, productos que podrían beneficiar y bajar la inflación. Yo diría de inicio estos dos, tres aspectos, eh, sí. y desde luego que están los golpes de Estado en Bolivia también. Uh -huh. Puso mucha tensión en, en, en América Latina y que incluso llevó a, a un poco más de conflicto en algunos casos, como fue el de México también con Bolivia.
1: ¿Y qué reflexión te merece, Aníbal, la oficialización de la reintegración de Colombia a la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, luego de cinco años de ausencia?
0: Claro, yo creo que ese es uno de los proyectos de integración más avanzados
1: uh -huh.
0: y que justamente a partir de que llegaron gobiernos de derecha se fue vaciando la UNASUR. En los últimos 20 años, por lo menos, no hubo un proyecto de integración que implicara tantos aspectos como la UNASUR. La UNASUR tenía incluso misiones de observación electoral, había propuesto incluso una atención al narcotráfico no desde un punto de vista militar y de seguridad como se ha hecho en varios de nuestros países, sino un problema de carácter social y una atención de carácter de salud. Eso es algo bastante relevante y que lo planteó desde, desde hace tiempo la UNASUR. Tenía también otro tipo de proyectos en torno al tema de seguridad de la región, que es algo que en otros esquemas de integración no está. Entonces, el hecho de que Colombia haya vuelto a la UNASUR, el hecho de que también... Brasil con Lula haya dicho que desean regresar a este tipo de, de integración a partir de la UNASUR es totalmente relevante y sobre todo también en el hecho de aprender de, de los errores del pasado. O sea, no volver a lo que era la UNASUR, sino atender al hecho de que hubo cambios políticos ahí en la región, que se debe de fortalecer una UNASUR no solamente a nivel eh, gobierno, sino también eh, darle un espacio bastante relevante a la, a la sociedad latinoamericana.
1: Uh -huh. Que
0: la sociedad latinoamericana sienta propia la integración, eso es algo que yo creo que hace falta bastante en nuestros propios países.
1: Y en este rumbo hacia la multilateralidad con objetivos centrados en la unidad y la cooperación, eh, ¿qué perspectivas se manejan para el próximo año 2024 en materia de integración regional?
0: Bueno, desde luego está el cambio de la presidencia pro tempore. De la CELAC, ¿Sí? se le va a pasar de San Vicente a Honduras. Eh, complica un poco el hecho porque Honduras actualmente tiene una serie de problemáticas que son relevantes, ¿no? eh, sobre todo el tema de las demandas que tiene en tribunales internacionales que complican su propio presupuesto y que van a atender el siguiente año y que podría desviar un poco la atención del tema de relaciones exteriores en este tema y no en el tema de la integración. Ese es uno de los, de los retos, eh, digamos, que tendrá la CELAC en 2024. Está también la, la posibilidad de que la UNASUR continúe, eh, digamos, esta perspectiva de volverla a revitalizar. Uh -huh. Está también, desde todo lo que ya hemos platicado, del cambio de los, de los gobiernos, eh, digo, de las elecciones en los gobiernos y el probable cambio que haya o la continuidad que eso implique. Y básicamente yo creo que ese es el, el panorama a nivel regional.
1: ¿Y cómo ve la, la CELAC el relacionamiento con otros bloques internacionales?
0: Bueno, ahí hay por lo menos dos bloques eh, grandes, ¿no? Sí. Eh, uno el de la Unión Europea eh, ahí eh, se han hecho eh, reuniones este año hubo una reunión con la Unión Europea Ralph González, que es el presidente de San Vicente eh, mencionó que no debería volcarse esta unión con la con los países europeos centrándose únicamente en el tema de la guerra, sino y superar eso e ir a otro tipo de aspectos, afortunadamente se logró. Está también todo el, el tema de la cooperación CELAC-China, que uh -huh. es algo que ya lleva más de 10 años y que yo creo que es algo que se puede profundizar. Es un diálogo con China que es bastante frutífero eh, que es bastante, digamos, eh, vital en los últimos 10 años y que se ha hecho constantemente eh, entre la CELAC y entre China eh, eso es algo que yo creo que lo han revitalizado bastante está también el tema de la Unión Africana y eso es algo que también sí. habla un poco de la, de la cual la CELAC proyecta una política exterior hacia el, los países del sur y está también el tema con India que de eso eh, se habla muy poco pero digamos que India cada vez ha estado teniendo un papel más relevante en algunos países de América Latina pero eso es algo que se ha avanzado en los últimos tres años ¿sí? tener relaciones eh, con China con India, con la Unión Europea fortalecer también con los países africanos que es algo bastante eh, bueno en términos del multilateralismo a nivel eh, regional
1: Aníbal García Fernández analista político mexicano máster en estudios internacionales muchas gracias por estos minutos con Telescopio
0: muchas gracias a ustedes un,
2: un saludo Telescopio Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
0: El anuncio que se dio eh, de la salida de los BRICS de Argentina, que ni siquiera va a entrar en funciones, se da después de la visita de del candidato, eh, bueno, ahora ya presidente electo, eh, de su visita que hizo a Estados Unidos. ¿no? Entonces también se nota ahí, eh, un, eh, diría yo, un, un carácter geopolítico de las relaciones internacionales que estaba teniendo Argentina en los últimos dos, tres años. Eh, es es muy probable que a partir de este tipo de aspectos veamos eh, otros similares, que sería por ejemplo el tema de la CELAC, salirse de la CELAC. Ya también eh, mencionó Milei que no va a hacer lo mismo con el Mercosur, o sea, no lo va a cancelar. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.